0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Jo, nee, herzlich willkommen bei Och, Menno, dem Podcast, wo auch die Akzente im Intro in die Hose gehen. Ja, heute mit der Folge It's Only Money – Zahlungsprobleme. Mit besonders alter Hardware. Ja, es gibt so Sachen, da kann man sich wundern, wo kommt das her? Zum Beispiel heute mit dem Video, das ich verwende, Tin Lizzy, It's Only Money. Das Video ist so richtig schlecht veraltet, schlecht verarbeitet und das hätte auch keiner ahnen können, dass das auf YouTube nicht gut aussieht. Deswegen heute hier mal die Version, die ich euch reingehauen habe. Und so Sachen, wie hätte man das denn ahnen können? Naja, ähm, erstmal sowas für die gute Laune. Ich war am Überlegen, ob ich damit aufhöre, aber erstmal... Ähm, Wusstet ihr, dass man mit dai Daijugi, das ist eine äh, Riesenbonsai-Form, womit man in Japan Holz hergestellt hat, indem man einfach eine Zeder, ist das glaube ich, ähm, eine besondere Zedernart, besonders so äh, geschnitten hat, dass dort immer gerade Bäume quasi aus dem Stumpf unten wieder rauswachsen. Das heißt, man kann denselben Baum mehrfach fällen. Ähm, ja, ich hau euch das mal in die Shownotes. Ich fand das einfach ästhetisch interessant. Äh, lief an mir vorbei und so nach dem Motto, das ist nachhaltige Forstwirtschaft, wo man denselben Baum seit 2000 Jahren fällt. Naja, es ist eigentlich nicht derselbe Baum, sondern es sind eigentlich streng genommen Äste, die man oben abschneidet, aber so kriegt man Zedernholz günstig. Ja, und so Sachen, die man. Mh, wie kann das nur schief gehen? Ähm, Gibt es jetzt ähm, eine Werbung zu Laundry Jet? Ein. Ein Wäschesystem. In Amerika hat man ja diese schönen Wäscheschächte, damit Mutti abends, wenn sie dann nach ihrer Arbeit zu Hause kommt, in den Keller gehen kann und dort die Wäsche in einem großen stinkenden Haufen vor der Waschmaschine liegt, damit man dann zentral die Waschmaschine beladen kann und das gibt da stolze Tradition, dass dort Kinder oder Ähnliches in diese Wäscheschächte fallen. Gibt ja auch genug Videos und Filme, wo man dann über Wäscheschächte und sowas flieht. Und jetzt hat sich irgendein geiles start gedacht: Hey, wie kann man das Ganze noch besser machen? Wie kann man das noch toller machen? Da haben sie so einen, ähm, naja, einen ähm, laundryjet.com entwickelt. Ein System, wo ein Vakuum eingebaut ist. Also das, was man aus einem Staubsauger kennt. Und man quasi das, äh, einen Nährungssensor hat, äh, wo man dann äh, mit, sobald etwas sich dorthin bewegt, äh, quasi äh, ja, den Staubsauger anmacht und das sofort automatisch reinsaugt. Da haben sie so schöne Videos, wo die Leute einfach nur so im Vorbeigehen Richtung äh, dieses Dings was werfen und das wird eingesaugt. Ich meine, wir hatten die Folge zum Thema Morbus Kobold. Ähm, das kann schon schief gehen, wenn ich einen Haufen Teenager habe und so, ich sag mal, hüfthoch montierte Geräte, die anfangen zu saugen, sobald sich etwas davor bewegt. Also erstmal, dass das äh, naja, ich finde insgesamt die Idee, äh, so äh, einfach nur überall in jedem Raum etwas zu haben, um meine Dreckwäsche loszuwerden. Also ich, ich habe es selbst in meinen übelsten Teenager-Tagen geschafft, äh, Dreckwäsche an den dafür vorgesehenen Ablageort zu legen, nämlich den Fußboden. Also, dass man dafür extra irgendwelche zusätzlichen... Ähm, in jedem Raum braucht. Ich, ich weiß nicht. Also, ich weiß auch nicht, warum ich im Wohnzimmer zum Beispiel so ein Ding bräuchte. Und, ähm, naja, aber dass das dann eine Geräuschkulisse noch entwickelt, weil man da dann irgendwie noch einen Staubsauger dran hat. Okay, ich meine, aber wenn ich jetzt überlege, ich hätte zum Beispiel einen freifliegenden Wellensittich oder so, wäre so eine Sache nicht unbedingt das, was ich im Haus haben will. Naja, und wie gesagt, das Problem mit Teenagern, Morbus Kobold ähm, und ähnliches. Ich. Ich sehe schon so einige, so auf den ersten Blick wieder so Probleme. Das ist ja so typisch. Es hat irgendein geiler Designstudent was entwickelt und dann gibt es ein geiles Video dazu und das ist total toll und das braucht man jetzt unbedingt. Und denn dann wollen das alle und die, die praktischen Auswirkungen, was ist da denn so dahinter? Da macht sich keiner Gedanken. Zum Beispiel ich habe hier so ein paar Sammler, die ich jetzt noch so vor dem Urlaub verwende, ähm, haben sich auch viele Leute keine Gedanken gemacht, warum Tesla immer sagt, ja, im Moment des Unfalls war der Autopilot deaktiviert. Haben alle bis jetzt so einfach hingenommen und haben gesagt, ja, Tesla passiert halt. Fahren Leute halt mal gegen die Wand, aber das passiert ja auch mit normalen Autos. Wenn man jetzt allerdings mal nachdenkt, die Gesetzgebung sagt jetzt ja, die Person, die ein Auto steuert, ist für den Unfall verantwortlich. So, Wenn ich jetzt einen Algorithmus in einem Auto implementiere, dann muss man sich fragen, wer ist denn für das Fahren des Autos verantwortlich? Also gerade wenn ich jetzt sowas mache wie Machine Learning... Und Artificial Intelligence. <lacht> Oder einfach nur sage, ich mache nur ein bisschen einen blöden Python-Skript, der dann, wenn das Auto ne, was sieht, dann soll das das und das machen. Ist ja egal, wie ich das jetzt äh, designe, wie ich da überlege. Also irgendwo ist ja jemand, der ist verantwortlich. Also jetzt nicht unbedingt ähm, für die Situation. Aber irgendjemand muss ja dort einen Entscheidungsalgorithmus mal gebaut haben, Wer ist jetzt denn verantwortlich für das Auto, wenn das dann jetzt einen Unfall baut? Ist es die Firma, die das Auto verkauft hat? Ist es die Person, die in dem Auto sitzt? Nee, die eigentlich nicht, weil das Auto ist ja selbstfahrend. Ist es die Firma? Ist es der Entwickler? Ist es, ja, ich weiß nicht, wer ist es denn eigentlich? Und diese Frage, wenn man da mal drüber nachdenkt, kann man ganz einfach lösen als Hersteller des Autos und des Algorithmuses. Ich kann... Wenn ich jetzt fies bin, ich weiß nicht, ob das passiert ist bei Tesla. Es gibt da so Gerüchte. Aber wenn ich fies bin, kann ich natürlich in einem Algorithmus zum Unfallerkennung einbauen, ich habe eine Unfallwahrscheinlichkeit von, ich sag mal, 90 Prozent. Sobald ich feststelle, oh, wir nähern uns einem Unfall. So ähnlich wie mit einem. Airbag, den kann ich ja auch pre, äh, so, es gibt ja solche Sensoren, die dann den ähm, Gurt straffen, die den Airbag vorbereiten und so weiter, dass dann, wenn es zum Aufprall kommt, dass man das alles schneller reagieren kann. Ähm, Dieselbe Technik kann ich natürlich auch verwenden, um irgendwo in der Datenbank den Schalter für... Äh, Selbstfahren ist aktiviert und bitte nehmen Sie Ihre Hände an Steuer. Sie sind jetzt wieder verantwortlich, relativ schnell auszulösen. Das heißt also, wenn ich Angst davor habe, dass irgendwann jemand als Gesetzgeber oder als Versicherung auf mich zukommt und sagt, ja, Moment, also Ihr selbstfahrendes Auto hat jetzt 577 Schulkinder überfahren, eine alte Großmutter und eine Entenfamilie, dafür zahlen Sie jetzt, ähm, da kann ich ja ganz sagen ja also nee das war der Fahrer also das da habe ich nichts mit zu tun der Algorithmus war ja aus das zeigen auch alle unsere logfiles gut der Algorithmus war eine Sekunde vor dem Unfall an aber danach also im Moment des Unfalls da also nee da war der natürlich aus also pf. Ne, da sind wir nicht verantwortlich. Da hätte der verantwortungsvolle Fahrer, der jetzt völlig stoned auf dem Fahrersitz saß, weil es ist ja ein selbstfahrendes Auto, da hätte der also die Hände am äh, Lenkrad, also die, dem Lenkrad, das mittlerweile nur noch auf dem Touchscreen existiert, hätte der haben müssen. Naja, also das, äh, Es gibt da ja Notfallprozedere, dass dann im Notfall klappt aus äh, dem jetzt da vorhandenen Handschuhfach äh, ein Notfalllenkrad aus, das wird aufgeblasen und die Person, die auf dem Sitz zufällig sind, die ist denn dafür verantwortlich? Oder irgendwie sowas. Also es wird immer in den Firmen, gibt es dann so, oh, ähm, ja, also das war jetzt, also da sind wir jetzt nicht schuld dran. Also nur so, mal zum drüber nachdenken. Ähm, weil es gibt so, die Firmen sind da relativ gut immer dieses mit, ah, wir sind gerade nicht schuld dran, das ist alles böse. Ich habe euch einen längeren Thread auch nochmal zu der äh, heißen Kaffee-Geschichte. Es gibt ja immer dieses, oh, McDonald's äh, hat ja mehrere Millionen Dollar verloren für heißen Kaffee. Ähm, die Geschichte ist auch ein bisschen länger. Das ist auch so eine Sache, wo ich seit Ewigkeiten mal drüber nachdenke. Aha, heißer Kaffee, McDonalds, sollte man mal eine Podcast-Folge machen. Ich glaube, ich habe das auch schon mehrfach angeteasert. Aber wie gesagt, ich verlinke das hier auch noch mal. Ähm, das ist halt so dieser Klassiker, den man da so kennt. Ähm, und andere Themen, wo man keiner mal drüber nachdenken konnte, dass das passiert Ja, ist ja, das, wenn man jetzt in Katar eine Weltmeisterschaft macht, also Katar, das, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, Katar, die boomende Ökonomie auf dem Planeten, Katar, das Vorzeigeland für progressiven Lebensstil, Umweltfreundliches Bauen und Bescheidenheit, die aus jeder Pore nur so tropft. Ach nee, das war das Öl, das überall rumtropft. Aber Katar, da hat man jetzt die Weltmeisterschaft hingegangen. Das ist auch völlig ohne Bestechung. Also völlig, da möchte ich jetzt auch keine bösen Gerüchte aufkommen lassen. Das ist völlig fair verlaufen, dass dort Katar ähm, das gekriegt hat. Da gab jetzt, also hat die FIFA gesagt, da gibt es jetzt keine Gründe, da irgendwie. Also da braucht man nicht hingucken, braucht ihr nicht anfangen jetzt, alles okay, alles wunderbar gelaufen. Und also auch die freiwilligen Arbeiter, die da also absolut nicht unter Sklavenbedingungen gearbeitet haben und dabei auch nicht zu Tode gekommen sind, das ist auch völlig, völlig okay gewesen. Also, dass die Leute da ähm, keine Ausreisedokumente gekriegt haben und vielleicht unter... Etwas optimierten Bedingungen gelebt hätten. Also das, also so Bedingungen, wo auch in Deutschland wahrscheinlich noch nicht mal Legehennen leben dürften. Ähm, also das ist alles, das sind alles böse Gerüchte. Das ist alles völlig, also, aber was allerdings nummerweise kein Gerücht ist, ist, dass Katar jetzt wahrscheinlich ähm, kein Alkohol ausschenken lässt während der WM. Also wer hätte das denken, also wer hätte das ahnen können? Also, wenn man da so eine Staatsreligion hat, ähm, hätte man mal reingucken können, was da so die Glaubensgrundsätze sind. Also Hätte man machen können. Hätte man sehen können, dass es Religionen auf diesem Planeten gibt, die nicht ganz so tolerant mit Drogen sind. Wenn man bedenkt, dass Alkohol ja eine der Hauptdrogen ist, die ähm, für Probleme sorgt auf diesem Planeten, ähm, kann es passieren, dass da andere Religionen vielleicht andere Stände zu haben. Wenn man jetzt ein Land hat, das hauptsächlich religiös, na auf jeden Fall so eine gewisse den Machtanspruch der Führungsfamilie auch so ein bisschen untermauert und die Führungsfamilie da relativ viel Geld investiert hat, dann könnte es sein, Vielleicht, dass man jetzt nicht möchte, dass so ein gewisser westlicher Lebensstil, also nicht in allen Bereichen da so publiziert und sonst was wird. Also das das, das hätte man vielleicht vorher überlegen können. Also vielleicht. Also dass da Sklaven existieren, dass da vielleicht Bestechung äh, eventuell im äh, Umfeld fahren. So, das, das hat die FIFA jetzt absolut nicht interessiert. Aber dass die in den Stadien jetzt kein Bier ausschenken, ja. das ist jetzt aber auf einmal ganz plötzlich. Also hätte man, also. Naja, Problemchen. Ähm, kleines Problemchen übrigens auch noch mit äh, diesem äh, Data Center, der am 10. März äh, letzten Jahres in Feuer gefangen hat, stellt sich raus. Äh, ja, man hatte die Notfallstromversorgung in Batterien. Äh, ja, die Batterien haben dann ein bisschen schlecht gewartet, sind ein bisschen ins Brennen gekommen und. Ähm, ja, ja. die Feuervorbereitungen ähm, waren katastrophenmäßig schlecht. Also so Löschmaßnahmen, die man vorbereitet hat und so weiter und so fort. Nicht besonders gut. Der, ähm, wie gesagt, der Report ist sehr interessant. Ähm, ja, ähm, na gut, wenn man halt alles in eine äh, Infrastruktur baut, die aus so Containern besteht und Holz und sonst was, ja, hupsi, hätte man ja vielleicht, dass da was passiert. Ähm, ist leider ein wenig in Französisch, deswegen mache ich da keine längere Folge draus. Das ist nicht so meine Primärsprache. Ähm, Noch mal zu katastrophaler Infrastruktur. Wo ich eigentlich hauptsächlich heute hin wollte, ist das berühmte, berüchtigte, Verifon H5000. Verifron H5000, das Herzstück der deutschen Wirtschaft, der harte Knochen in jeder Transaktion. Nämlich das am weitesten verbreitete EC-Terminal in Deutschland. Ja, ähm, gefühlt am weitesten verbreitet. Wir hatten ja so leichte Zahlungsprobleme in der letzten Zeit. Diese Zahlungsprobleme sind zurückzuführen auf das Verifone H5000. Das Verifone H5000 ist eigentlich schon end of life. Soll eigentlich seit längerer Zeit nicht mehr verkauft werden. Das Service Date Ende für dieses Gerät war übrigens im April 2023 vorgesehen. Das ist immer so der Punkt, das sehe ich auch öfters so, wenn ich jetzt, wie gesagt, in meiner IT-Security unterwegs bin, dann kommt da sowas rum wie, ja, ich hätte gern eine IT-Security-Einschätzung. Machen Sie doch mal hier das und das. Und zwar, ähm, unsere Infrastruktur besteht aus Windows 95 Servern, äh, einem äh, Windows 2000 äh, äh, Mainframe und das Ganze wird abgerundet mit MS-DOS-Arbeitsstationen. Und dann sagst du so, alles von dem Zeug macht erstens in dem Einsatzzweck keinen Sinn, zweitens ist das seit irgendwie 10 bis 20 Jahren nicht mehr End äh, in Produktion. Ja, End of Life heißt ja nur, wir kriegen ja keine Patche mehr. Genau. So, also dieses Gerät ist eigentlich abgekündigt worden. Das Gerät ist ähm, gesagt worden, am 30. April 2021 ist es eigentlich nicht mehr für PCI 3, das ist äh, Payment Card Infrastructure, ein Standard. Ich glaube, PCI war das die richtige Abkürzung. Ähm, das ist auf jeden Fall die ähm, einen Zahlungsstandard und IT-Sicherheitsstandard für, wie gehe ich mit Kreditkarten und so weiter um. Das ist übrigens auch der Grund, warum Banken witzigerweise manchmal eine relativ gute IT-Security haben. Weil nämlich die Kreditkartenhersteller sagen, wir haben keinen Bock auf irgendwelche Schadensansatz. Äh, Ansatzforderungen, äh, wenn irgendwie hier Kreditkartendaten weg sind. Also drücken wir das Risiko, so ähnlich wie so ein Tesla, weiter nach unten. Das sehen dann die Banken und die sagen, okay, wir müssen gute IT-Security machen, äh, nachweislich nach den und den Standards und dann drücken wir das Risiko weiter an den Kunden. So, wenn du also nachweisen kannst, hey, die Daten sind nicht bei mir weggekommen, dann drückst du es halt weiter in der Linie. Deswegen haben Banken einen auf schlechte Art und Weise guten IT-Sicherheitsstandard. So, das ist einfach so der Punkt. Ähm, die gesamte Geschichte ist, äh, naja, jetzt so, dass man gesagt hat, okay, bei diesen Terminals, die sind eigentlich im 30. April 2021, sollen die raus. Jetzt haben die aber in Deutschland ähm, gesagt, ah, wir haben so viele von den Dingern. Also das sind äh, ungefähr, wie viel waren das? 50.000? Wie viele waren es? Mal kurz hier in die Links gucken. Ähm, wie viele waren das? Nee, nee, nee. Ja, auf jeden Fall waren es so einige. So... 350.000 Geräte, da haben wir das doch. 350.000 Geräte, das ist aus der Zahl Jahr 2018. Da ist das Ding aber noch verkauft worden. Das heißt, es können jetzt mehr oder weniger gewesen sein. Man weiß es nicht. Das heißt, irgendwie war, komischerweise, seit dem 24. Mai bis rund 30. Mai gab es Probleme. So, das hauptsächlich bei Aldi Nord, Edeka, Discounter Netto und so. Alles, wo man halt so ein günstiges Kartenterminal gerne wieder länger ähm, verwenden wollte. Und eigentlich haben die dann halt versucht, okay, wir wollen ein Software-Update dort installieren, dass die notwendigen Zertifikate, die man noch braucht, um diese Terminals ein wenig weiter länger zu ähm, betreiben. Weil, wie gesagt, die ganzen Billigheime haben gesagt, oh, wir wollen das Terminal länger haben wollen. Da hat der Finanzdienstleister... Äh, der das Ganze betreut, versucht. Äh, naja, wir haben dieses, wollten da äh, das Software-Update drauf spielen, damit man es länger im Betrieb halten kann. Das ist in die Hose gegangen. Ja, und dabei ist dann halt dummerweise diese ganze Infrastruktur zusammengebrochen. Das äh, Verifon selber sagt jetzt übrigens, ähm, dass man, äh, wir haben eine Reaktivierungslösung und so weiter. Und wir haben aber auch einen Austauschservice. Bitte senden Sie Ihre Geräte ein, so langsam haben wir keine Lust mehr auf die Teile. Das halt so Zertifikate auslaufen, das ist halt so typisch. Das ist so ein Problem, das haben viele Infrastrukturen und dieses ganze, naja, alte Hardware mal austauschen, das Ganze mal sauber machen, wer ist denn eigentlich verantwortlich und so. Das ist halt das Problem, das haben wir wieder wie mit dem Tesla. Es wird halt immer gerne mal dieses nach unten durchgedrückt. Also der Finanz, der Hersteller, der Terminal sagt, ja, okay, wir geben das jetzt an so ein, äh, zum Beispiel an eccashdirekt.de ab, das Terminal. Damit müssen die jetzt das, wenn sie das vermieten an den Hersteller, äh, an einen, äh, einen Laden, ja, dann sind die jetzt dafür verantwortlich, dass die Updates vernünftig eingespielt werden. Und dann kann so ein, ähm, naja, so ein Anbieter, der wurde du so ein Gerät mietest, sagen, ja, okay, ähm, wir stellen bei uns auf unserer Webseite irgendwo unter, äh, naja, äh, hier Download-Center, wenn du da jetzt gehst und im Download-Center, da findet man dann auch bestimmt das Firmware-Update. Das müssen sie dann selber noch mal installieren oder so. Also jetzt bei dem Anbietern, den ich das jetzt hier als Beispiel habe, ist es nicht so, aber ist so nach dem Motto, äh, ja, also sie sind dann doch verantwortlich, dass da was passiert. Gut, jetzt bei Kartenterminals selber ist das nicht so der Fall. Die sind ja auch gekapselt. Da wirst du als Endanwender nicht dran rumfuschen. Aber es ist halt bei vielen anderen Geräten so nach dem Motto, ja, Sie müssen leider sicher, selber sicherstellen, dass Sie Ihre Updates äh, regelmäßig bei uns unter dem Download-Link äh, hier irgendwie garantiert nicht äh, sonst was herunterladen. Und dann sind Sie dafür auch verantwortlich, dass das alles sicher funktioniert. Nun, und jetzt haben wir mal in Deutschland gesehen, wie das nicht skaliert. Ja, wie es mal nicht skaliert, wenn man auf einmal versucht, ein Gerät, das eigentlich hätte ausgetauscht werden müssen, mal durch ein Software-Update länger ähm, zu betreiben ja, und dabei leider die Geräte zerschossen hat. Es ist halt leider so, dass viele unserer Infrastrukturen, viele unserer naja, äh, ich sag mal, wichtigsten Systeme, wichtigsten Sachen, die dann halt irgendwo unsere Systeme betreiben, unsere ja, Banken, Flugzeugsysteme und was weiß ich, dass das teilweise Technologie ist, die man so heutzutage nicht mehr einsetzen würde. Ähm, ja, damit erstmal soweit zu dieser Folge. Ähm, ich hoffe, ihr konntet äh, ein bisschen was mitnehmen. Und wenn die Folge euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Schmeißt mir ein bisschen Geld in den Auphonic-Topf oder was weiß ich. Oder wenn die Folge euch gar nicht gefallen hat, dann nehmt doch ein kaltes, kaputtes äh, Kartenterminal und schmeißt das eurem Gegner in die Fresse und haut da noch einen Download dieser Folge dran. Also, bleibt gesund. Bis dahin, alles Gute, euer Sven. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.